0: Oke, okay, selamat datang kembali di podcast Hidupan Indonesia Maya um, yang saat ini sedang seru di Instagram karena gue buka kompetisi uh, redesign logo Hidupan Indonesia Maya jadi uh, syaratnya adalah bikin uh, logo barunya terus udah gitu um, aplikasinya di merchandise terus penjelasan konsepnya seperti apa terus bikin kayak video bumpernya karena kebutuhannya nanti gue mau bikin kayak potongan kontennya di Instagram. Kalau lo mau um, nyari tahu kayak apa desain-desainnya silakan buka uh, hashtag di Instagram ya Him Podcast. Podcast itu H I M Podcast. Uh, jangan kaget kalau ngeliat podcast orang, uh, tapi gue berencana untuk uh, mendominasi. Penggunaan tagar tersebut, biarin aja dipakai sama orang, kalau misalkan orang yang enggak ter terlalu aktif atau gue cukup yakin gue punya kekuatan yang uh, lebih tinggi untuk kemudian mengakui sisi tagarnya, mau gue aku sisi sekalian. Nah, um, gue seperti biasa akan menggunakan podcast ini untuk ngebahas apa yang lagi rame di sosmed, dan kali ini yang lagi ramai di sosmed ada kaitannya dengan um, politik, sesuatu yang gue sukai juga, yaitu uh, programnya Giring. Uh, dari PSI ketika jadi presiden kuliah gratis. Wah gitu. Oke, okay, ini ini rame di Twitter da uh, dari berbagai macam sudut pandang ya. Seperti biasa, kalau ada sesuatu yang sifatnya ada di ranah politik, tentu ada yang sinis, tentu ada yang optimis, um, ada yang cuma memantau aja. Uh, tapi ini semua kalau gue nggak salah berangkatnya dari Instagram. Jadi uh, Giring bikin program. kuliah gratis dia cer dia ceritain itu di Instagram kemudian rame kalau gue nggak salah rame di uh, rame di kayaknya di Twitter tapi kemudian uh, jadi berita nah um, seperti yang lu mungkin tahu kan giringan juga sudah mengumumkan dirinya sebagai capresnya PSI dari uh, billboard yang dia pasang berapa lama yang lalu ya mungkin satu tahun 2 tahun gue juga gue juga lupa nah gue ini menarik sekali untuk dibahas dari berbagai berbagai macam sisi pertama gue mau ngomongin soal apakah ini gimmick ataukah tidak uh, kemudian apakah ide untuk menggratiskan kuliah itu aneh atau tidak um, dan apakah itu pada akhirnya mungkin terjadi atau tidak terutama giringnya jadi presiden nah, ini sesuatu yang senang gua bahas karena gua selalu senang politik dan selalu senang um, marketing dan ini yang menurut gua ya bisa juga salah tapi menurut gua yang giring lakukan ini kombinasi dari keduanya um, Mari kita kita ngebahas soal sinisme orang terhadap gagasan bahwa giring akan nyapres kemudian dia bikin program kuliah gratis um, Eh, banyak orang terutama mereka yang kan gini ya PS itu sudah ber, bergeser secara posisi dari um, anggapan bahwa mereka kayak uh, the knightly shining armor dari kalang-kalangan anak muda kalangan terdidik um, sampai rasanya ya kalau gue nggak salah mengamati nih rasanya publik ngelihat PSI jadi kayak partai pada umumnya dengan pergerakan-pergerakannya yang pragmatis. Nah, um, di sisi jadi jadi tadinya tuh kebagi dua antara lu dukung PSI atau lu nggak dukung PSI. Nah, biasanya yang nggak dukung PSI itu ada di kubunya seberangnya PSI ketika pilpres atau pilkada. Uh, dan yang bersama dengan PSI ya mendukung gerak geriknya PSI di uh, politik dan uh, politik eh, pilpres dan pilkada. Tapi setelah itu banyak orang yang tadinya mendukung itu geser ke tengah. Um, dan ini muncul dari berbagai macam pihak ya. Gue waktu itu ingat um, di sosmed juga, uh, dan ini gue rasa bukan sesuatu yang baru untuk anak-anak PSI ya, pasti mereka juga cukup uh, cerdas untuk mengamati apa yang terjadi di sosmed. Terus, um, uh, tapi ini yang paling indikator utamanya adalah waktu itu gue uh, ada di Clubhouse, Kemudian gue dengar Ernest ngomong sendiri bahwa dia sekarang udah kecewa sama sama PSI gitu dan uh, Ernest mewakili suara banyak orang. Karena mereka kecewa karena uh, orang orang makin kesini menganggap uh, yang eh, gimana ini, ini ini susah nih. Jadi gini, gue pernah ngomong sama Arian Ernest waktu itu gue bilang e, gue nggak tahu lu pada sadar atau enggak sih tapi PSI sama PKS ini mirip banget lo gaya bermainnya gue bilang. Cuma lu dikutub yang berbeda. Tentu orang PKS nggak mau disamain sama PSI PSI gak mau disamain sama PKS Gua ngomong itu Krian karena uh, Ya selain kami deket ya gue Valdo, Rian, uh, karena kami punya Grup Lawak, gue tetap nyebutnya Grup Lawak sekarang uh, Karena uh, Apa namanya Ngakunya talk show politik tapi sebenarnya isinya Lawak Tiga-tiganya nyampa semua Nah waktu itu gue bilang karena gue kepikiran Pengen dudukin bareng orang PKS sama orang PSI Dan gue pengen bikin lo sadar Atau enggak Gue pengen tanya, lu sebenarnya ngeh sih, lu tuh mirip banget gitu Kenapa mirip? Karena mereka banyak bermain dengan moral uh, PKS ngambil moralnya moral keislaman PKS ngambil standar moralitas mereka sendiri Mereka megang Pancasila sebagai pegangan um, Dan Apa namanya uh, Soal uh, Apa tuh Pengkaderan uh, Mungkin mereka nge Satu sama lain, tapi PKS itu kuat banget di penggandaran, PSI juga kelihatannya menuju ke sana. Tentu nggak bisa dibandingin ya, karena PSI usianya relatif muda dibandingkan PKS. Um, tapi dua hal itu cuma salah satu contoh aja gitu. Dan uh, rumitnya bermain di kanal moral ya uh, adalah ketika lu secara moral salah begitu mudahnya tercoreng gitu. Um, ibaratnya kalau misalnya ada orang PKS ngomongin soal moral karena membawa keislaman gitu, ketika ada yang korup atau yang ketahuan misalnya ya, misalnya berbau-bau pornografi, tercorangnya tuh orang langsung sinis gitu sama mereka. Sebaliknya PSI juga sama me menggembar-gemborkan kebebasan berpendapat, tapi giliran dirinya kena terus UITE gitu, seorang langsung sinikal lagi. Nah makin kesini. Um, orang makin melihat itu berkali-kali, itu so, segitu kesinisan orang terhadap PSI yang kelihatannya cumang cuma numpang anis doang, <laughs> uh, itu itu makin ditandain sama banyak orang termasuk sama pendukungnya sendiri gitu. Kenapa sih yang di Jawa Barat pernah lu ramein uh, soal misalnya keramaian uh, turis gitu ya, atau di Jawa Tengah gitu, atau di Jawa Timur, kenapa cuma yang DKI doang? Kenapa sih kalau soal uh, DKI ada Dalam kutip kurangnya dikit langsung habis diserang yang lain enggak gitu um, Orang mulai ngelihat itu Nah tapi berangkat dari situ menurut gua Kalau misalkan orang emang sini sama PSI sama kelakuan mereka yang suka numpangin Anies ya istilahnya apa sih? Pansos dari Anies Justru menurut gua lu harusnya ngedukung apa yang lagi mereka lakukan bersama dengan Giring Kalau giliran mereka numpangin atau pansosin Anies lu kesel giliran mereka punya program sendiri Lu sinisin juga, mau lu yang mana kan gitu ya. Kalau lu gak suka ngeliat mereka sosis anis, ya lu dukung mereka dengan apa yang mereka lakukan dengan giring. Karena menjadi PSI itu rumit untuk saat ini. Um, karena kita semua tahu bahwa PSI ini partai yang sangat muda gitu. Secara infrastruktur, secara keanggotaan, mungkin enggak ke, kekejar sama yang lain. Tentu ada momen-momen um, Membahagiakan mereka ketika di pilkada gitu ya Eh kok pilkada sih, pilek gitu uh, Tapi uh, Secara apa istilahnya? Secara umum Memang partai masih baru dan Kalau lu partai yang baru ya Kalau lu partai yang baru Maka permainan lu adalah sedikit lebih beda Lebih baik daripada sedikit lebih baik Itu akan membuat lu kelihatan sama yang lain gitu Gue ingat waktu Kompas TV pertama kali berdiri Pertanyaan banyak orang adalah Aduh ngapain lagi sih ada TV kan gitu ya Uh, kan TV udah banyak, ngapain lu naruh TV? Dan gimana caranya lu membuat orang ngelihat lu? Di saat semua TV udah pada rame Itulah kenapa Kompas TV waktu pertama kali berdiri Juga main sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik Apa yang mereka lakukan? Mereka buat sebuah program yang mungkin ongkosnya gede bukan main Nutupnya juga mungkin gak terlalu Tapi karena satu buah program itu orang tahu ada Kompas TV Dan program itu adalah SUCI Stand Up Comedy Indonesia Satu Indonesia stasiun TV nggak ada yang bikin acara stand up, tiba-tiba ada satu aja bikin kompetisi stand up. Di saat standarnya belum tahu kayak gimana, mau bikin lombanya. Dan waktu itu gue juga duduk bersama dengan mereka, gimana caranya lo mau bikin lomba di saat orang juga nggak tahu stand up itu seperti apa? Terus jawaban mereka, makanya kami mau minta izin, boleh nggak video-video standupnya Mas Panji di YouTube kami kami kirim dulu supaya orang-orang pada tahu pengennya stand up seperti apa. Jadi 2010 gue ngerilis video YouTube stand up kan. Video itu yang mereka lihat, kemudian mereka pikir oh, kita bikin acara stand up komedi. Yuk. Kebetulan indra yudistiranya emang suka banget stand up. Jadi video stand up gue dikeliling-kelilingin gitu biar pelawak-pelawak uh, tuh pada tau oh pengennya kayak gini toh oh, ya udah oke okay, yuk kita berangkat gitu. Nah tapi berhasil kan orang jadi tahu keberadaan Kompas TV. Tentu Kompas TV masih kecil dibandingin yang lain, tapi itulah jalan yang mereka mesti ambil. Nah PSI juga gitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan um, jalan yang mereka ambil itu jalan yang beda menurut gua jalan yang membuat mereka kelihatan. Salah satunya adalah dengan yang mereka uh, lakukan bersama dengan Giring. Um, pertanyaannya kemudian, jadi Giring ini beneran jadi presiden atau enggak? Ya kita nggak tahu. Ya, itu kan maunya mereka. Nanti gua bahas di belakang apakah memungkinkan Giring jadi presiden atau tidak. Um, tapi setidaknya dengan itu mereka mendapatkan perhatian um, dengan. Lu naruh billboard, dan isinya giring, dan giring mengaku akan jadi capres dari PSI, I have to admit, it's, it would, it's my style. <laughs> itu, itu jalan yang gue mungkin akan ambil. Yang penting gue bikin orang shock, uh, orang ngomongin, dan itu yang kita diskusiin. Uh, pembicaraan itu akhirnya terjadi. Gue rasa dengan... PSI, naruh billboard di banyak titik dan naruh giring, pembicaraan terhadap mereka dan undangan terhadap giring untuk berbicara apa maksudnya dengan billboardnya, itu jadi naik gitu, kan itu kan kurang lebih mirip juga dengan pilih panji.com yang waktu itu gue lakukan, tahun 2006 tu, 2000, 2017 eh, berapa sih 2000, aduh gue kebajakan tur lupa gue nih, 2000 berapa tuh gua? 17, 2018 gue lupa sekitar setahun segitu, yang gue naruh billboard Um, berani bermartabat pilih .com. Kan kurang lebihnya sama Perhatiannya dapat gitu uh, Nah ketika mereka mulai ngomongin soal program Nah ini menarik uh, Waktu itu gue pernah Gue lupa deh kayaknya gue ngomong sama Valdo sama Rian juga Tapi gue ngomong di banyak interview Termasuk interview yang gue lakukan bersama dengan Govar Sebelum kejadian itu muncul Kan gue kan mampir ke ngobrak kan ya apa namanya interviewnya dia di gua udah naik, interviewnya gua di dia belum naik keburu rame soal uh, Pelajaran seksual yang juga gue bahas di podcast uh, beberapa episode yang lalu. Nah di situ gue bilang um, soal bedanya kampanyenya Anis dan kampanyenya BTP pada saat itu, gue nanya sama um, Gofar, gue nanya, Lu inget nggak apa aja program kampanyenya Anis Dia bisa sebut semua tuh DP0, OKOC, uh, reklamasi, uh, Trip, terus stadion. Edo eh, nyebut berapa sih? Uh, terus gue tanya program BTP yang lo tahu apa? Terus dia diem lama banget. Kru nya juga diem lama banget. Terus gue bilang Ih, itu secara campaign ya, secara campaign itu dia. Uh, publik nggak yang tahu program media apa dan publik tahu. programnya anis apa? Setolol-tololnya itu program di mata lu, tapi publik tahu. Dan karena nah ini jagonya si Sandiaga Uno ya, dia jago banget bikinin kayak gitu tuh oke okay, oh oke, okay, oke oh Otrip. Dan karena itu diketahui, itu dibahas di sosmed dan itu dibahas di sosmed, akhirnya dibahas di media konvensional. Um, dan tentu idenya aneh gitu. Kayak DP 0 itu kan aneh. Uh, it comes from a good place, sama seperti si program uh, gratis kuliah ini. It comes from a good place, I believe. So, masalah realistis atau enggaknya itu yang nanti akan dibuktikan dengan kemampuannya ketika dudunya bekerja. Tapi DP0 tuh datang dari uh, niat yang baik. Uh, waktu itu kampanyenya An Anis tuh menyerang programnya BTP soal sewa. Terus kampanyenya Anis bilang harusnya bisa hak milik. Terus kampanyenya Anis ngodok godok godok muncul DP0 yang ternyata buntut-buntutnya adalah bukan untuk jadi solusi programnya BTP yang mereka kritis, sih, tapi jadi program untuk uh, milenial untuk punya rumah. Jadi uh, first jobber, orang-orang yang baru punya rumah dan karena komunikasi yang enggak baik ya, orang mikirnya DP0 itu program perumahan padahal program financing. Jadi program pembiayaan. Jadi DP-nya hilang karena dijamin sama Pemprov. itu pun sekarang nggak gitu jalan, menurut gua ya, karena, apa sih, e, kalau gue nggak salah, katanya Pemprov itu, untuk program, dalam tanda kutip, ba, bukan baru ya, maksudnya, apa sih, groundbreaking secara idea ini bisa terjadi, dia harus bikin regulasi-regulasi dulu soalnya, karena regulasi yang sebelumnya nggak memungkinkan, tapi regulasinya terus gak berubah-berubah, ya akhirnya gak jalan, plus seperti yang lo tahu kan ada, Untuk pengadaan lahannya aja ada kasus korup tuh lagi kena tuh sama KPK atau gue si si orang yang mengadakan, yang orang yang jual lahannya atau gimana gue nggak tahu. Um, e, tapi ada beberapa program yang aneh. Tapi kejadian salah satu yang sering banget gue ulang itu soal Okeo Trip yang sekarang namanya Jack Linko. Okeo Trip tu kan sebenarnya kalau pikir-pikir aneh banget ya e, kubunya Anis melakukan sebuah apa ya? Ya gue sebut aja serangan balik dari timnya BTP kalau masih ingat di kampanye politik waktu itu BTP bilang mau ngilangin angkot dari saat itu aja gue enggak harus jadi ahli tata kota untuk tahu angkot itu lahir karena keadaan karena struktur kota kita tuh aneh banget kita pernah dijajah sama negara yang ke kalau ngebangun kota tuh grid-grid yang pakai blok ya, kayak Inggris gitu Negara-negara yang dijajah Inggris tuh kayak gitu, semua Amerika itu kan blok-blok gitu ya. Makanya uh, tiga blok lagi dari sini gitu kan, karena bentuknya grid gitu. Sama ini bentuknya radial, radial tuh yang bentuknya lingkaran-lingkaran-lingkaran gitu. Nah, terus kadang dipeg dipegang sama yang radial, kadang yang dipegang sama yang grid. Tadi tata kota kita tuh berantakan banget gitu. Nah makanya angkot, um, ojek itu lahir dari keadaan. Um, ketika dihapus, nggak kalau misalkan angkot dihapus ya nggak menyelesaikan solusi karena secara realistis ya, ada banyak banget perjalanan yang memang harus diakui agak terlalu jauh dan nggak mungkin transjakarta bisa masuk karena terlalu terlalu besar bahkan um, minibus kayak bukan minibus ya kayak kayak metro mini sama kopaja pun susah untuk masuk gitu um, dan kalau disuruh pakai gojek kan tetap lebih murah angkot ya nah terus si kubunya anies tuh bikin ribattle gitu bikin program perlawan program-program tandingan dengan bilang Angkot itu jangan dihilangin, tapi dibikin berjejaring. Nah, idenya tuh aneh sekali, karena kita pikir kalau emang bisa, dari dulu harusnya mungkin ada yang ngelakuin. Tapi hari ini, ternyata itu satu-satu, bukan satu-satunya program itu, itu adalah program yang paling kelihatan hasilnya menurut gue itulah kenapa lu hari ini nggak ngeliat angkot, ngetem. Sedikit sekali lu ngeliat angkot, ngetem. Yang ngetem-ngetem itu adalah yang belum ada stiker Jack Linko nya yang berarti belum berhasil di nego untuk masuk ke Jaklingko itulah kenapa kalau lu perhatiin ya ceritanya di rumah gue angkot tuh kosong tapi jalan terus karena mereka udah nggak dibayar per penumpang mereka dibayar per kilometer makanya setiap kali kita naik pasti kosong dan habis itu kita nggak tap lagi apa coba dulu gue dari zaman angkot dan yang... gitu ke atasnya ya Allah sekarang getep pakai kartu kocak bener naik angkot itu pernah gue bahas di YouTube gue um, yang kenapa panjat naik angkot uh, ditonton aja di situ terus sih yang uh, stadion BMW itu yang waktu itu dianggap nggak mungkin karena waktu itu kubunya BTB udah Batam nggak bisa lu sekarang udah ngelihat kalau lewat Wiyotawiyono tol Wiyotawiyono menuju Ancol sebelah kiri lu bisa ngelihat tuh stadionya dibediriin terus um, reklamasi juga masih stop terus masih bertarung di persidangan uh, tapi terakhir gue dengar Pemprov menang lagi um, terus udah gitu oke okay, oke okay, nggak gitu jalan menurut gue nggak gitu jalan ngakunya sih jalan tapi harusnya kalau emang jalan kita ngelihat di one kecamatan oh di kecamatan. Kan OKOC okay, itu one kecamatan one center for entrepreneurial gitu. Nah, tapi uh, balik ke poinnya itu adalah yang yang menurut gua ya, yang PSI lagi lakukan dengan giring bikin kuliah gratis, itu tuh jalan yang diambil sama kampanyenya. Anis justru it's from Anis playbook menurut gua um, dimana orang jadi ngomongin masalah mungkin atau nggak mungkin gitu dan nggak penting yang penting orang ngomongin gitu karena um, kayaknya PSI juga ngerasa iya nih orang mulai ngerasa kita sinikal doang ke Anies nih ke yang lain kita karena mereka juga partai yang di bawahnya presiden banget ya jadi kebutuhannya presiden kan dijagain akhirnya mereka ambil jalan lain dan kalau misalnya lu nggak suka ngelihat ambil mereka eh, jalannya mereka ambil yang eh, pansosin Anies Ini jalan ini jalan yang harusnya kita dukung gitu karena ini jalannya menurut gue menarik gitu uh, untuk di untuk diperhatiin mungkin atau tidak ya itu dia sama kayak uh, Okio okay, oh, Trip gue pikir nggak mungkin ternyata mungkin terus udah gitu DPN0 gue pikir nggak mungkin terata memang nggak mungkin Emang gimana eksekusinya um, dan gue tuh tipe orang yang kalau ditanya bisa nggak kuliah gratis ya bisa aja tapi susah gitu. Plus kan gue belum nonton secara lengkap ya soal programnya itu. Plus kan when you shoot for the stars you fall amongst the clouds right? Ketika lu pengennya kuliah gratis mungkin jatuhnya jadi perguruan tinggi negeri yang gratis atau uh, mata kuliah uh, apa sih? Gue udah lama nggak kuliah nih apa sih mata kuliah? Mata kuliah mayor, mata kuliah minor. apa sih mata kuliah mayornya yang gratis atau gratis selama 2 tahun pertama atau gratis ya gitu gitulah jadi you shoot for the stars you fall amongst the clouds pengennya kuliah gratis nggak dapat gratis tapi dapat sesuatu yang ya oke juga kalau dipikir-pikir um, uh, karena tentu ada ada plus minusnya ya dengan dengan kuliah gratis plusnya itu tentu adalah um, lebih banyak orang akan kuliah menurut gue jadi bukan cuman sesuatu yang bisa diakses sama orang yang kaya saja. Kemudian yang paling menarik menurut gue ya dari menggratiskan kuliah adalah lebih banyak anak muda jadi bisa ngambil jurusan yang dia pingin karena kemarin-kemarin um, dia nggak bisa ngambil jurusan yang dia pingin karena yang bayarin dia kuliah adalah orang tua. Nah, ketika yang bayarin orang itukul orang yang eh, yang bayarin kuliah adalah orang tua ya mau nggak mau ngikutin orang tua Nah sekarang kalau nggak ada bayaran nggak ada bebanin nggak ada ngebebanin orang tua kan jadi anak-anak muda nih bisa um, milih jurusannya mereka mau dan menurut gue itu itu menarik sih um, di sisi lain um, ada tapi ini Lu mesti riset sendiri karena ini ada di kepala gue. Cuman gue nggak yakin apakah ini yang di kepala gue ini sudah terupdate atau enggak. Jadi di beberapa negara yang kuliahnya gratis. Itu justru angka ke, angka kelulusannya. Bukan angka masuk perguruan tingginya. Angka kelulusannya itu turun. Alasannya adalah karena mereka nggak mengapresiasi kuliah yang mereka miliki. Karena gratis. Um, dan ini... Gue pernah baca buku apa ya, I think, I think it was Predictably Irrational. Kayaknya ya, bukunya Dan Ariely, Predictably Irrational, yang bilang bahwa gratisan itu emang membuat orang jadi nggak mengapresiasi. Um, apa namanya, kalau misalkan lu kasih sesuatu yang murah, tapi mesti bayar dan dikasih gratis, akan kelihatan perangai orangnya gitu, kayak ada sebuah kantor yang... Uh, kalau lu, jajanannya lengkap tapi mesti bayar 1 dolar Sama yang jajanannya lengkap tapi gratis Buntut-buntutnya di kantinnya yang jajanannya lengkap tapi gratis Banyak makanan sisa Kenapa? Karena mereka nggak mengapresiasi apa yang mereka pegang Di negara-negara yang uh, kuliahnya gratis Itu angka kelulusannya rendah di, uh, di kalangan mahasiswa dari negara tersebut Pendatang itu tetap ada lulus atau angka kelulusannya tinggi gue lupa persis negaranya ini yang di kepala gue ini apakah Amerika apa Jerman tapi misalnya ya sebuah negara namanya um, negara werewolf <laughs> misalkan ada negara werewolf terus ada negara dari ada ada mahasiswa dari negara werewolf sama ada mahasiswa dari negara Asia gitu misalnya nah mahasiswa dari negara werewolf ketika kuliah di kampus perwawafing gratis itu banyak yang pada nggak lulus tapi pendatang-pendatangnya itu kelulusannya tinggi gitu jadi ada 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 kemungkinan itu juga plus dengan tidak adanya kuliah eh, abang saya tidak ada nggak adanya uang kuliah nggak ada bayaran orang tetap harus mikir Rin, soal tapi duitnya bakal dari mana karena harus ada duitnya karena kalau nggak ada duitnya yang namanya perguruan tinggi bergensi dan bergensinya karena mahal tentunya tapi karena fasilitasnya lengkap itu jadi nggak punya dana untuk fasilitas lengkapnya tersebut dan akhirnya yang digugurkan adalah hal-hal yang tidak dianggap esensial atau tidak dianggap populer dan biasanya ada kaitannya sama hobi dan ini jadi kendala karena mungkin lo tahu gue juga selalu bilang kunci dari sukses itu bukan cuma banyak belajar tapi banyak main namanya ini yang yang fasilitasnya bisa bisa berkurang gitu karena dikat dikat budgetnya kayak waktu itu Gue tau ini karena di Amerika Serikat dulu ada mereka lagi krisis secara keuangan. Terus di sekolah-sekolah negeri mereka yang emang dibiayai sama negara. Ketika lagi susah, akhirnya yang dihilangkan dulu itu adalah alat musik. Jadi ada banyak, dan yang kena adalah sekolah-sekolah dari daerah-daerah miskin, sekolah-sekolah anak kulit hitam. Sekolah-sekolah di daerah yang banyak anak kulit hitam, itu alat musiknya, budget untuk alat musiknya dikat. Jadi nggak ada nggak ada piano nggak ada drum enggak ada gitar nggak ada saxophone nggak ada itu semua dihilangin gitu. Tapi dari situ lahirnya hip hop karena mereka menggunakan uh, turntable sebagai instrumen musik. Uh, jadi happy ending pada akhirnya. Cuman kalau misalkan ada sebuah wacana untuk menggratiskan perguruan negeri tinggi, kemudian anggarannya datang dari negara, padahal anggatan angkat, anggaran uh, uh, APBN yang Alokasi APBN terhadap pendidikan tuh udah tinggi menurut gue. Um, walaupun bisa dicermati ya tingginya di mana. Takutnya tingginya di gaji. Um, yang mana nggak apa-apa juga. Yeah, tapi mesti dicermati tingginya di mana. Tapi kalau misalnya perguruan tinggi negeri itu gratis dan BBN sama negara. Terus udah gitu ekonomi juga nggak lagi oke. Okay, nanti yang digugurin ini yang gue khawatir nih. Kalau misalkan kesenian digugurin dan segala macamnya. Sayang sekali. Nah semua sekolah punya kemampuan untuk uh, mencari sponsor. nggak semuanya bisa. Dan ini bukan cuma masalah skill, ini masalah lokasi sekolahnya. Sponsor tentu pengen ngebiayain sekolah yang ada di kota-kota yang banyak peminatnya atau banyak yang ngelihat setidaknya. Tapi kalau gimana kalau misalkan perguruan tinggi di Nabire gitu misalnya gitu? Gua nggak tahu sih ada di Nabire atau enggak perguruan tinggi. Tapi lu ngerti poin gua. Uh, jadi susah untuk dapat sponsor dan kalau misalkan dari dana hibah atau misalkan dari sumbangan uh, Seperti yang kita tahu itu bukan bisnis model yang sehat untuk sebuah perguruan tinggi Untuk sebuah universitas karena itu membuat universitasnya punya tangan di bawah Iya kalau sumbangan masuk, kalau enggak, gimana kalau misalkan lagi ada pandemi seperti ini Sehingga dananya geser ke pandemi, datang dari seseorang yang merupakan pembina yayasan pita kuning Anak Indonesia, yayasan kanker anak, susah banget loh nyari duit zaman sekarang untuk yayasan Yang biasa tangan di bawah, makanya ketua yang sekarang dan timnya lagi mikirin gimana caranya supaya yayasan kami tangan nggak di bawah, nggak minta-minta mulu, tapi uh, punya um, revenue creation yang yang tidak mengandalkan sumbangan dari orang. Jadi bisa aja, tapi susah. Gue tipikal kalau orang yang selalu bisa tapi susah. Um, dan juga sangat bergantung sama, ini kan program giring. Ya kalau giringnya jadi presiden, ya semakin bisa, walaupun susah tapi semakin bisa. Pertanyaannya. mungkin nggak giring jadi presiden sekali lagi bisa tapi susah salah satu yang membuat dia bisa jadi presiden adalah kalau dia terus punya PSI ya maksud gue terus punya kemampuan untuk menarik perhatian publik seperti sekarang ini dengan cara-cara yang bukan cara-cara yang beda ya maksudnya maksud gue diduplikasi nih cara-cara yang kayak gini dan mungkin dengan terus pansos ke Anis karena um, Tampaknya ya mau mau terdengar sini kalau tapi tampaknya cukup strategis gitu. Cuma nanti rumit aja kalau misalkan musti putar balik ya. <laughs> musti putar balik ada wah apa Ganjar bersama dengan Anis, Iya gitu. <laughs> Dan tentu anak-anak PES akan bilang wah kita akan menjegal jangan sampai Ganjar sama Anis. Tapi kan PES juga pasti nggak mau Jokowi sama Maruf Amin. Pengennya juga sama siapa Mahfud MD. Tapi bisa apa mereka kalau misalkan bos-bosnya bilang demikian kan. Um, jadi jadi seranganis itu efektif tapi ya punya punya kelemahan. Nah tapi di luar soal ngegedein mereka sebagai karena gini ya kan namanya partai kecil harus jadi gede. Gede dengan banyaknya orang bergabung, banyaknya orang bergabung karena banyaknya orang tahu, banyaknya orang tahu karena kita berhasil mendapatkan perhatian banyak orang tersebut ke PSI gitu, nah itu perhatian itu yang lagi dicari, dengan jalan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik dan yang kedua adalah, kalau misalkan Giring emang mau jadi presiden uh, itu membutuhkan PSI untuk agak sedikit mengubah cara mereka bermain, nah, karena cara ber mereka bermain itu setidaknya di benak gue ya, dan kayaknya bukan cuma gue sendiri, banyak orang juga ngeliat hal yang sama cara bermainnya PSI itu eh uh, banyak main sekat gitu jadi gue nggak mau sama yang ini gue nggak mau sama yang ini gue nggak gini gue nggak gini gua nggak gini nggak gini, gini, gini akhirnya terjebak dalam sekat mereka sendiri gitu um, justru mereka mesti belajar sama presidennya mereka usung jokowi uh, jokowi tuh koalisinya gede banget gitu dan walaupun memang psi bilang gue pokoknya nggak mau kerja sama pks itu udah harga mati um, dan PKS adalah satu-satunya yang keluar sendiri ya. PKS dan Demokrat kayaknya. PKS dan Demokrat satu-satunya yang keluar sendiri dari koalisinya ini. Tapi kan semuanya tuh cair sekali gitu. Gua rasa PSI juga agak-agak mendem kekesalan ketika ngelihat Prabowo dan Sandi gabung, Prabowo deh ke, ke kabinetnya Jokowi. Mau ngomong apa mereka? Justru kalau mau belajar caranya presiden yang mereka usung Caranya Jokowi Jokowi itu berteman sama semua orang Termasuk sama Anies Kalau pikir pikir um, Dengan mereka ngebuka itu Ngebuka sekat dan lebih bangun jembatan ketimbang bangun sekat Mereka bisa ngegalang kekuatan Dan kalau mereka Memfokuskan diri mereka sampai dengan 2024 Untuk bangun jembatan ketimbang bangun sekat Semakin besar kemungkinannya Walaupun gue ragu jadi Uh, presiden ya. besar kemungkinan WAPRES Atau mungkin menteri But then again, that's what you get When you shoot for the stars, you fall amongst the clouds Kepotong lagi maaf Sampai mana tadi gue ya? Tadi gue lupa lagi Tadi gue sampai Iya pokoknya intinya Kalau misalkan uh, Oh gue ngomong gini When you shoot for the stars, you fall amongst the clouds Dalam konteks uh, Giring mau jadi presiden gitu Karena gue ingat Lu inget gak dulu ada konvensi demokrat? Ini banyak banget orang yang peduli politik sekarang tuh Baru sekarang-sekarang dong ngikutin politiknya Tapi dulu tuh ada konvensi demokrat Ini juga canggih banget demokrat Walaupun bentuk-bentuknya anti klimaks ya Jadi demokrat bilang, ah gue mau buka uh, Peluang untuk mencalonkan siapapun yang menurut publik Pas jadi calonnya demokrat Maju tuh ada Anies salah satunya Dan itu pertama kali gue dukung Mas Anies waktu itu Ada Anies, ada uh, Gita Wiriawan, ada... Ah iya, kayaknya nggak ada deh Ada Dahlang Iskan Ada uh, b -b 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 Banyak lah Banyak Nah terus waktu itu duduk bareng sama Banyak uh, pendukung-pendukungnya Mas Anies, zaman-zaman Pendukung-pendukungnya Mas Anies sebelum meninggalkan dia Gara-gara pilkada Terus mereka diskusi soal Mas Anies intinya nanya sih, gue maju juga ya konvensi demokrat Menurut lu gimana? Terus ada yang bilang setuju, ada yang bilang nggak setuju Terus ada yang bilang gini ehm, Ada yang ada yang bilang kalau misalkan ikutan terus menang gimana? Nanti nggak bisa ini loh nggak bisa apa ya? Uh, oh gini gini kalau kalau di konvensi gue yakin menang mas yakin menang gue lo jadi wakilnya Demokrat. Tapi uh, nanti pas pilpres yang lawan Jokowi sebagai wakil Demokrat ya kalau misalnya lo jadi wakilnya Demokrat lawan Jokowi gue nggak yakin menang. Terus uh, gue inget gue bilang gue bilang bahwa Pertama-tama sih peluang untuk menang sih ada juga. Tapi kalau misalkan kita kempennya bagus dan kempennya benar, kalaupun kalah sama Jokowi, jelek-jeleknya jadi Menteri Pendidikan. And that's not bad at all, gitu. Terus udah gitu, kejadian. Bener. Akhirnya Anies nggak jadi wakilnya Konvensi Demokrat. Um, Anies uh, akhirnya diajak sama Pak Jokowi untuk jadi jubir Pilpres, uh, kubunya Jokowi. Kemudian ketika Jokowi kepilih, Mas Anies dapat jabatan jadi Menteri Pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan uh, Giring dan PSI main ini cakep, keinginan dia mun mungkin untuk jadi Presiden ketutup, tapi akan ngebuka pintu lain. You reach for the stars and then you fall amongst the clouds. Jadi oke okay lah gitu menurut gua ya. Um, dan apakah Giring layak jadi Menteri? sebenarnya tergantung kementerian apa tapi um, tergantung kementerian apa tentunya jadi kalau misalkan dia masuk ke Menpora oh iyalah iyalah bisalah giring yakin gua um, tapi kalau misalkan kementerian ESDM ya jangan gitu kenapa gitu giring tiba-tiba jadi kementerian SDM gitu um, dan dari sekarang menuju 2024 uh, giring dan PSI bisa grooming giring lebih padat lagi terkait e, pembobotannya dia menuju ke e, 2024 gitu, untuk otot-otot politiknya. Karena gue pernah bahas di banyak video-video gue bahwa e, A kalau mau berpolitik itu, mesti punya otot politik gitu. E, ngomongin sepak bola dan jadi pemain sepak bola kan dua hal yang berbeda. Main sepak bola butuh ototnya untuk bisa bermain sepak bola. Nah sama politik juga gitu. Biasa ngomongin politik sama nyemplung ke politik jadi pelaku politik beda. Lu butuh otot-ototnya. -otot Dan yang kedua adalah kalau mau terjun ke politik tuh jangan bawa mimpi tapi bawa misi. Nah, gue um, gue tahu banyak orang suka mencemooh PSSI karena katanya isinya orang-orang kosong doang, orang cuma bawa mimpi. Tapi sebagai orang yang yang interview begitu banyak caleg ya uh, itu opini yang kurang tepat. Emang ada di PSSI yang kosong? Tapi di semua partai juga ada yang kosong ototnya. Orang-orang yang cuman Saya mau jadi seorang politisi karena saya ingin mengubah Indonesia jadi lebih baik Wah, gitu Saya mau jadi politisi karena saya ingin membuat Indonesia lebih makmur ja. Saya mau jadi politisi karena saya mau menghilangkan um, Apa tuh namanya uh, Radikalisme Wah, gitu Kalau mau masuk ke politik jangan bawa mimpi Bawa misi Karena kalau lu bawa misi setidaknya lu punya latar belakang masalah Lu tahu ada masalah apa gitu Ini bedanya nih kalau misalkan lu bilang Uh, mau berpolitik kenapa? Oh saya ingin membuat Indonesia lebih toleran. Oh, itu membawa mimpi itu karena itu mimpinya. Mimpinya adalah Indonesia tidak ada toleran betul betul itu mimpinya. Tapi jangan bawa itu. Lebih cocok tuh kayak kenapa lo mau masuk ke politik? Karena gue pengen bikin undang-undang yang membuat film Indonesia tuh minimalnya bertahan 4 minggu. Biar nggak hilang masa satu minggu langsung dihajar sama Avengers terus udah gitu nggak ada, padahal emang nggak laku-laku amat, tapi juga bukan film jelek gitu. Nah itu tuh orangnya kayak gitu tuh dia bawa misi, jelas tuh karena dia tahu ada masalah, latar belakang masalahnya apa, terus dia uh, mungkin pernah terlibat di situ, stakeholder dia atau kemudian dia nyari tahu harusnya seperti apa, di luar negeri seperti apa, itu tuh itu tuh bawa misi gitu dan menggratiskan kampus atau kuliah itu misi, karena ada latar belakang masalahnya kelihatan jelas. Uh, apa yang bisa dilakukan, apa yang kita cermati dari praktek yang sudah terjadi di luar negeri. Nah, cuman apakah misinya impossible atau tidak, ya itu kita lihat nanti. Kalaupun mission possible, aja aja Tom Cruise tidak ada masalah. Daah gitu. panjang bener nih. Makasih banyak ya, sampai sampai kepotong udah dengerin. Midople um, Indonesia Maya seperti biasa, gue akan ngebahas terus. Um, apa namanya isu-isu yang lagi hangat di sosmed pokoknya hidup lay Indonesia Maya akan ngebahas soal kelakuan orang di dunia maya isu yang lagi panas gue akan coba bahas dari perspektif gue terima kasih banyak sampai jumpa bye bye